0: Всем привет! С вами подкаст «Слово отзовется» и сегодня у нас особенный выпуск. Мы уже говорили, что у нас будут такие выпуски, когда мы не просто болтаем на разные интересные темы, а читаем свои произведения литературные. И я с огромной радостью представляю сегодня нашего автора-писателя Эльвиру Лацис, которая нам прочитает свой рассказ, который родился в это волшебное рождественское время. Он наполнен этой рождественской особой атмосферой, атмосферой предчувствия чуда, случившегося чуда, чудо, которое вот-вот произойдет. Вот, -вот, вот какие-то такие у меня ощущения. Мне очень интересно, что вы скажете на этот рассказ. Я очень рада, что... Эльвира решила прочитать его нам, вслух, здесь поделиться. Все, я замолкаю, передаю слово Элли. Спасибо тебе огромное, что ты пришла и смело читаешь. Всем здравствуйте.
1: Спасибо, Настя, что я первая открываю эту серию авторских чтений. Это прям честь для меня. И я действительно написала этот рассказ ровно под дружеский литературный Вечер, который у нас был накануне Нового года, Рождества. И сначала я хотела выйти со стори потому что это три истории, которые реально произошли со мной когда-то в разное время. Потом я решила их, ну, как человек, который пишет, я их решила записать. И когда записала, я поняла, что я так не расскажу. И я придумала, что это у меня будет называться «Стори-ридинг». Не знаю, есть такой жанр или нет. И вот сейчас у нас все еще идет рождественская неделя, и Старый Новый год у нас вот-вот наступит. Ну и пусть этот выпуск выйдет уже после всех этих праздников, Ну, нам, наверное, всегда приятно вернуться в эту атмосферу рождественско новогодняя. У меня с этим рассказом случилась тоже такая ну, маленькая история – но для меня это тоже был знак. Когда утром перед этим литературным вечером я сидела, завтракала и просто скроллила телефон, и вдруг мне попадается на глаза стихотворение Блока, и я понимаю, что это ответ мне на то, что я собираюсь прочитать вечером. И мой рассказ называется «Три посещения накануне», и вот это стихотворение Блока — это было четвертое посещение. Я его взяла эпиграфом к рассказу. Три посещения накануне. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой. И тяжелит ресницы иней. Тогда остановись на миг, Послушать тишину ночную. Постегнешь слухом жизнь иную, Которую днем-то не постег. По-новому окинешь взглядом Даль снежных улиц, дым костра, Ночь, тихо ждущую утра Над белым запушенным садом. И небо. Книгу между книг найдешь в душе опустошенной Вновь образ матери склоненной. И в этот несравненный миг Узорности на стекле фонарным Мороз, оледенивший кровь, Твоя холодная любовь Все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь безмерно более, чем «Квантум Сатя» с А мир прекрасен, как всегда. Если бы мы праздновали Рождество 25 декабря, то, наверное, эти истории я назвала бы рождественскими. Но они произошли в самый канон Нового года, до нашего Рождества было еще больше недели, и потому, скорее всего, я назову их новогодними, что не менее волшебно. Хотя это ведь мы, люди, придумали конкретные даты для праздников – а само-то Рождество, как и Пасха, происходит непрерывно, в любой день, как с приходом в мир каждого нового человека, так и с теми, кто живет на этом свете не первый год. Так что почему бы не назвать эти истории рождественско-новогодними или новогодне-рождественскими? История первой случилась в тот год, когда у меня особенно не ладились отношения со старшей дочерью. Она тогда была в подростковом пике или пике. Мы катастрофически не понимали друг друга. У меня, как у матери, ничего не получалось. Я была в полнейшем отчаянии. Мне казалось, что я теряю последние ниточки, которые были перекинуты через увеличивающуюся каждый день между мной и моим ребенком пропастью. 31 декабря того года я шла в аптеку. Убитая, расплющенная, придавленная очередной невыносимой ссорой с дочерью. Да еще заболел младший сын. В тот день была открыточная новогодняя погода. Снег сыпал сплошным занавесом. Частые, крупные, толстые хлопья создавали почти непроницаемый для обзора дальше носа экран. И, наверное, это было красиво. Но я не видел щедрый снегопад. Но белую муть, которая, как обволакивающая тяжелая пленка, наглухо упаковывала все живое. Какой там Новый год, какие с любовью приготовленные подарки — мне казалось, радость оставила меня насовсем. Я подошла к аптеке, краем глаза, заметив, что на ее крыльце кто-то стоит. Мне до этого не было никакого дела. Но зачем-то я подняла глаза настоящего у двери человека. Мельком, но целиком разглядела его. Маленький рост, странная гномоподобная фигура, такая равнобедренная груша, вельветовые брюки с вытянутыми коленками, некозистая курточка, застегнутая не на те пуговицы. На голове дурацкая шапка на бекрень. Взгляд человека был то ли насмешливым, то ли веселым. И он смотрел как-то специально для меня. «Местный сумасшедший», — подумала я. Открыла дверь в аптеку и сразу забыла об этом человеке. Вдоль аптечного прилавка стояла небольшая очередь. Я встала в ее хвост. Очередь располагалась так, что был виден вход в аптеку. И я видела, что после меня никто в нее не зашел, и, соответственно, очередь за мной не занял. Но вдруг почувствовала, что за спиной как будто кто-то стоит. Я оглянулась и снова наткнулась на этот то ли насмешливый, то ли веселый взгляд. И мне стало жутко. «Здравствуйте!» — весело и вполне доброжелательно приветствовал меня гномоподобный. «С наступающим Новым годом! Дайте мне, пожалуйста, 50 рублей, а я вам картину напишу, стихи сочину!» Сумасшедший попрошайка», — подумала я но не колеблюсь, достал 50 рублей и протянул гному. Ой, спасибо, обрадовался он, я завтра вам их верну. От таких щедрых обещаний во мне проснулась язва. Да, конечно, а где мы завтра с вами встретимся? А прямо здесь, как мне показалось, с искренними намерениями предложил мой заемщик. Само собой, у меня и мысли не было возвратить возврате этих 50 рублей. Я просто подкалывала этого неуместно веселого гнома. «Ага, как же», — подумал я, «завтра 1 января, и все подобные места для возврата долга, а заодно передача картины, чтения стихов будут закрыты». И отвернулся от своего должника, снова погрузившись в непроходимую муть. Но буквально через минуту что-то снова заставило меня обернуться. За моей спиной никого не было. Хотя ни гномоподобный, ни кто-то другой, кто стоял бы позади, не смог бы выйти из аптеки, не пройдя мимо меня». Очередь за эти пару-тройку минут никуда не сдвинулась, и из аптеки за это время никто не выходил вообще. И мне снова стало жутко. Вторая история произошла через несколько лет, и тоже перед самым Новым годом. Мне позвонила подруга, сказала, что у нее был трудный день с заказчиками, что она вымотана, морально истощена и предлагает прогуляться по городу. Зима перед тем Новым годом была слякотная, унылая, серая, и эта серость проникала в каждый миллиметр души и тела и как будто не собиралась выходить обратно как минимум до весны. В общем, погода была самая, что не на есть антипрогулочные. Ну и я после очередного марафонского дедлайна на работе была в состоянии пазл с потерянными деталями и уже собиралась лечь и рыдать до самого второго пришествия. Но подумала, что прогуляться перед этим – неплохая идея. И вот мы, загруженные, каждый своим, молча брели в монохромной толпе, не различая в этой всеобъемлющей серости ни лиц прохожих, ни вообще всего, что окружало. Картинка той встречи вспоминается так, как на черно-белой фотографии, сделанной на длинной выдержке, размазанной по Тверской, долгая полоса человеческого потока, в которой объектив иногда фокусировался на чьем-то лице или фигуре. И из этой серой расплывчатости вдруг и ниоткуда Перед нами возникли двое, юноша и девушка. Они, как и весь белый свет в тот день, тоже были серые. Но я сразу уткнулась взглядом в глаза девушки, прозрачные, лучисто-голубые, кристальные. «А давайте обнимемся!» — внезапно, без приветствия предложила она. Ее спутник стоял рядом и, улыбаясь, внимательно смотрел на меня. «Что за...» — подумала я, но в тот же момент, сама себе удивляясь, бодро ответила — «А давайте!» Обычно в первые минуты общения с чужими людьми я на автомате выставляю барьер, хотя ругая себя за это, пытаясь бороться с крепко впаянным первым недоверием. И понятное дело, ни о каких прикосновениях, кроме рукопожатия, не говоря об обнимашках, не может быть и речи. А тут без раздумий. «А давайте!» Не переставая удивляться и ругать себя, я нашла свою трепыхающуюся душу в объятиях незнакомки. Более того, поняла, что крепко, с какой-то неожиданной и искренним теплом обнимая ее сама. Находясь в процессе, поймала изумленно растерянный взгляд подруги. Что происходит? Как только объятия разомкнулись, я обнаружила в своей руке розу, которая, неизвестно откуда извлек и вручил мне юноша. А девушку же обнималась с моей, глаза в пол лица от удивления подругой. И вот и у нее в руке оказалась роза а наши обнимальщики куда-то исчезли. Улица почему-то резко опустела, толпа куда-то растворилась, и на обозримом пространстве не было видно ни души. «Что это было?» — почти одновременно воскликнули мы с подругой. И, опомнившись, быстрее проверяем карманы и сумки. Но все было на своих местах. И бонусом эти розы. Как в стоп-кадре мы замерли друг против друга с изумленно отвисшими лицами. И третья история случилась с канон Нового года. Тогда впервые на русском языке вышла серия книг «История уродства», «История иллюзий» и «История красоты» Умберта Эко. Нам с мужем удалось купить первые две книги, а «История красоты» почему-то быстро закончилась в магазинах, и мы нигде не могли ее найти. Но я решила, во что бы то ни стало отыскать ее. Мне так хотелось порадовать мужа на Новый год». Тогда еще не были популярны Валбер, Сазон и прочие маркетплейсы, и я тщетно обзванивала магазины и на удачу ходила по разным книжным. И вот, поняв, что чудо, скорее всего, не случится, расстроена от бесплодных поисков, уставшая и раздосадованная, я шла по торговому центру. Я предчувствовала, что и в этом храме товарно-денежных таинств не найду вожделенного издания, и решила купить какую-нибудь другую красивую книгу. Все вокруг пестрило новогодними блестяшками, пространство было переполнено музыкой, возбужденными голосами людей. Но меня все это утомляло и раздражало. Я как будто продиралась через хаотичную, прилипающую к одежде, рукам, лицу, люминесцентную мишуру, которую хотелось встряхнуть, смыть, сдуть и заодно выключить этот гремящий из всех динамиков нон-стоп джингл-беллс. Немного не дойдя до книжного магазина, Прямо на покупательской тропе рядом с детской игровой площадкой я увидела довольно объемный кошелек. Он валялся под колесом пустой детской коляски и хитро подмигивал мне. Прежде чем поднять его, я осмотрелась. Никого рядом не было. Оставить бумажник без присмотра я не могла. Вдруг кто-то нечестный присвоит его себе. А про себя была уверена, что так или иначе найду способ вернуть его хозяину. Подняв кошелек, я заглянула внутрь. Вдруг там визитка с номером или какая-то другая наводка на владельца. Наводка была. Пластиковая карточка на имя Кузнецовой Анны и 50 рублей наличными. В нескольких метрах от меня с находкой и от пустой коляски в глубине детской площадки резвились дети. Рядом стояло несколько взрослых. «Наверняка кто-то из них и обронил кошелек», – подумала я. «Спрошу, но имя называть не буду. Пусть хозяйка сама назовется». Я подошла к площадке и громко спросила, не потерял ли кто-то кошелек. Несколько человек отрицательно покачали головами, а кто-то вообще никак не отреагировал на мой благородный вопль. Тогда я вернулась к коляске, написала записку, мол, если вы потеряли кошелек, вот мой номер, звоните, верну. Положила ее на коляску и пошла в книжный магазин. Как и ожидалось, истории красоты там не оказалось. Я уже начала присматривать другую книгу, как раздался звонок с неизвестного номера. О, вот и хозяйка кошелечных сокровищ объявилась. Но как только я ответила Алло, человек на том конце сразу отбил звонок. И через пару секунд прилетело прямо горящее от возмущения смс, написанный сплошным капслоком со множеством восклицательных знаков. Это мой кошелок! «Он мне нужен! Верни мне его!» Я аж отшатнулся от экрана. «Ничего себе!» – подумала. «Что за том такое вообще?» «Да еще на «ты».» Естественно, мне это совсем не понравилось. Я ведь не собиралась присваивать кошелек. Но почему такой наезд? Я попыталась перезвонить, но человек на том конце принял и опять тут же отбил звонок. Тогда я написал, что непременно верну кошелек, но сначала попросила назваться – и снова капслок и обильное восклицание. «Я Анна Кузнецова. Мне очень нужен мой кошелок. Когда ты его вернешь?» Опять этот кошелок. Не описка, значит. Я даже немного испугалась. Подумала, не подставили ли это. Или, может, псих какой-нибудь. Но написала, чтобы ждали меня у коляски, через пять минут подойду. А сама решила перестраховаться и сначала издалека посмотреть, кто там будет меня поджидать. Что такого рождественского новогоднего в этих историях? И что их объединяет? Кроме того, что все они произошли в канон Нового года, когда все три раза я болталась на нервно-психической грани, находясь в разобранном, далеко не праздничном и даже не будничном состоянии. Купив лекарства, я вышла из аптеки. Гнома с моими 50 рублями и след простыл. Шел все тот же густой толстый снег, закрывавший близкий и далекий пейзаж, застывшим от земли до неба непроходимым белым туманом. Но вдруг меня накрыло. Это было ликование, радостное сознание жизненной неотъемлемости и безбрежности. А то белый муть, что заволакивала глаза и леденила душу, будто ветровое стекло расчистило с невидимыми дворниками, и я пронзительно увидела идеальную композицию — контрастно красиво помещенный в застылый белый фон стволы и ветви деревьев, силуэты домов, фигуру людей, разноцветные пятна шапок, шарфов, курток. И вдруг почувствовала неожиданную легкость, как будто с меня сняли тяжелую намокшую одежду и облачили в легкий теплый пуховик. С чего вдруг? Невесомая и какая-то ясная, я пришла домой, и впервые за долгое время мы с дочерью кинулись друг к другу в объятия. Выйдя ступор посреди Тверской, мы с подругой, вдруг непонятно от чего одновременно засмеялись. Мы вошли в этот стоп-кадр одними, а вышли из него другими. С нас как будто сдули мегатонный слой пыли и как в цирке, протащив через волшебный обруч, переодели в яркую чистую одежду. Воздушные и безмятежные мы попорхали дальше по Тверской, внезапно прозрев, как все вокруг восхитительно украшено к Новому году, с какими прекрасными лицами, полны радостного предвкушения праздника, спешат куда-то люди. Со мной снова была моя подруга-хохотушка по поводу и без. И дальше мы обе себе в этом уже не отказывали. Что это было? Заняв позицию в осторожной засаде, я навела оптику на странного владельца кошелька. И мгновенно все поняла. И про игнорирование моего вопроса о потерянном кошельке на детской площадке, и про этот возмутительный капслог, и про дерзкое обращение на ты, и, мягко говоря, невежливый тон смс, и даже про кошелок. Подруга-сурдопереводчик когда-то рассказывала, что лишенные слуха люди по-другому, часто непривычно резко для остальных, выражают свои эмоции как устно, так и на письме: что, как правило, для них нет обращения на вы. И так как они не слышат произношение слов, у них нередко страдает грамматика. Особенно трудно им дается буква «Ё». Я увидел, что у коляски стояли две девушки и энергично разговаривали на языке жестов. Я подошла к ним и отдала одну из них кошелек. Девушка начала благодарить, прижимая руки к сердцу, пытаясь отдать мне на а те самые 50 рублей». Я, конечно, отказалась и, старательно артикулируя, поздравив обеих с наступающим Новым годом, взяла курс на книжный, чтобы, наконец, купить хоть какой-то подарок. И тут меня почему-то посетило предчувствие, что сейчас произойдет что-то чудесное. Оказалось, что как только я ушла, одна из повелительниц книг вспомнила, что накануне по звонку кто-то забронировал историю красоты и до сих пор не выкупил. Время брони стекло та да дам Книга досталась мне. В смятении от истории с кошельком, от неожиданно явившейся из напряженных мечт истории красоты, я со счастливым курлыканием выметнулась из магазина и поразилась, как за несколько минут моего кошелкового приключения преобразился торговый центр. Кто-то изящный со вкусом успел переодеть его из пестрящей мишуры в галантный новогодний декор. И, наконец, из динамиков зазвучали не заезженные джингл-беллс, а празднично-магические рождественские песни. Что произошло? Все эти три раза, когда жизнь казалась невыносимо мрачной, что уже ничто не вернет радость, вдруг не по чудесному сценарию, не со звучанием волшебных колокольчиков, а прямо посреди самой мглистой мглы складывалась тонкая причинно-следственная связь, от которой мир преображался в одно мгновение, повергалось напряжение, отступал страх. И приходило такое императивное понимание, что боли нет, болезни нет и смерти нет, а есть только жизнь, именно за главной буквы, и открывалось небо внутри. Одному из апостолов принадлежат слова о том, что люди иногда не знают, что могут оказать гостеприимство ангелам. Но ведь случается обратное, когда ангелы оказывают гостеприимство людям. Через такие вот встречи с совершенно незнакомыми, случайными человеками, которые за условные, отданные или возвращенные 50 рублей, обнимая посреди улицы, освобождают от той хмари, что периодически накрывает каждого». Это было не посещение доброй феи или какого-нибудь звездобородого старца, но всего лишь мимолетный и ничего не значащий на первый взгляд контакт с тем аптечным, гномоподобным человеком. Да, мне говорили, что это обычные районные сумасшедшие. Не от мира всего, как говорит мой не совсем русский муж. С той лучезарной девушкой и ее спутником на Тверской. Да, мне говорили, что, скорее всего, они выполняли задание некого тренинга. С той кричащей на меня в СМС глухонемой девушкой в торговом центре. Да, мне говорили, что в этом случае сработало мое иррациональное чувство вины. Но какое это имеет значение? Во всех этих встречах меня, чьи первые реакции были страх, недоверие, подозрение, помноженные на уныние, раздражение, безнадегу, пронзало понимание, что меня посетили. Посетили свыше что я удостоилась этого посещения не за какие заслуги, а просто так, от безграничной любви и заботы. И была одарена тем, в чем тогда нуждалась больше всего, но не могла найти на это резервов ни внутри себя, ни источника снаружи, радостью, любовью, легкостью, утешением. Есть такое выражение, у Бога нет других рук, кроме наших. И мне кажется, что и сердца у него другого, кроме наших сердец, нет. Тот, кто незримо над нами, иногда непрезентативным, невзрачным на первый взгляд образом, напоминает о том, что он с нами не только в горестях и трудностях, но и в наших самых незатейливых радостях. Что он, такой грандиозный и непостижимый, принимает наши праздники и рад разделить их с нами, как бы мы их ни называли и когда бы ни назначали — 25 декабря, 1 или 7 января, в марте, апреле, сентябре. В любой день он протягивает нам руки, которые те самые, никакие другие, кроме наших.